0: então tá gente, é... vamos então agora começar propriamente o jogo tem é... duas coisas que são importantes para a sessão de hoje uma é, a... é uma coisa chamada agência do jogador ou agência do personagem que é a liberdade total que vocês têm para controlar esse personagem de vocês hoje vocês podem fazer o que vocês quiserem, óbvio que as coisas terão consequências, mas vocês têm que ter a liberdade total para fazer o que vocês acharem que o personagem de vocês deve fazer. A segunda coisa importante para essa sessão de hoje é uma ideia que, se é, que é chamada de narrativa emergente. O que, que é narrativa emergente? é a história que vai surgir a partir da interação de vocês aqui é, nessa sessão de hoje. Eu costumo dizer que, infelizmente, é, eu não tenho nenhuma história para trazer para vocês aqui. Eu tenho, sim, um conhecimento do cenário bem detalhado e, à medida que vocês forem contando as histórias, esse cenário vai se revelar para vocês. Portanto, a história, quem vai contar são vocês. Vocês têm esse poder, são vocês que vão enredar essa história aí, vocês que vão costurar essa narrativa, ela vai emergir da interação entre vocês. Entendido? Yeah. É. Beleza. Perfeito, então, é, eu gostaria que vocês apresentassem o personagem de vocês e não tenham medo e nem receio de interpretar o personagem como vocês acham que ele tem que ser. As coisas estão escritas aí, mas não existe nenhuma censura, não existe nenhuma regra que vai impedir vocês de interpretar o personagem como vocês quiserem. O que você precisa fazer agora é apresentar o personagem de você, o personagem de vocês para os outros da forma que você achar mais conveniente. Lembrando que vocês estão em Carameicos, vocês estão especificamente dentro da cidadela de Penhaligon, agora é noite e vocês se encontram dentro de um lugar chamado Taverna do Punhal Azul. Entendido? Uhum. Beleza. Então é isso aí. Quem gostaria de apresentar o personagem e dizer o que ele está fazendo neste momento?
1: Quem é a vontade.
2: O gênero do, o gênero do personagem pode ser mudado tudo, né? Fica à vontade. Beleza, deixa eu ver aqui rapidinho.
0: Vocês ouvem muito barulho dentro da taverna, ela está bem animada, hoje foi um dia que as pessoas escolheram para extravasar tudo aquilo que elas tiveram que trabalhar no campo, trabalhar nas suas forjas, trabalhar nas suas oficinas, a taverna está cheia de obreiros, de pessoas que constroem coisas, por quê? Porque no centro de Penhaligon existe uma igreja sendo construída e ela atraiu muitos obreiros, muitos pedreiros, muitos mestres de obra. Então, a taverna está muito cheia desses trabalhadores e também vocês conseguem ouvir que existe alguém contando histórias, é, tocando música, é, muito próximo de vocês, no meio da multidão. A, a taverna ela tem um cheiro muito típico de assado, um assado bem característico feito na região interiorana, no interior de carameicos. você pode sentir esse cheiro de assado muito saboroso típico dessa região. Vocês têm vários tipos de animais assados, carne assada sendo feita num fogo aberto dentro da taverna. Essa taverna ela tem o teto bem baixo e, é, diferente de outros lugares, ele não tem teia de aranha, não tem sujeira nenhuma. É um lugar bem limpo, inclusive. Tem muita fuligem, sim, mas é um lugar limpo. No andar de cima, existe, como em todas as tavernas normalmente, de ligam uma estalagem. Portanto, o térreo da estalagem é a taverna. Esta é a, ta esta é a taverna do Punhal Azul. Quem são vocês e o que vocês fazem aí dentro?
1: Vocês querem se apresentar?
2: Ah, eu vou primeiro, então. É, sou gênica, né? Um cutista, sou um homem alto, um pouco... corpo grande, meio gordo, assim. Cabelo grande, barba grande, com uma tonalidade castanho claro é um cara bem humorado me envolvo com sobrenatural e fui atraído aqui para dentro pelo cheiro pelo, pelo barulho e pelo cheiro das comidas
3: ótimo Vandina é uma garota baixa ela tá ela é bem nova ela tem o cabelo cortado bem curto. E ela tá ajudando na taverna, limpando mesa, essas coisas, como uma terceira, com uma pessoa extra. Enquanto isso, ela tá sempre tentando puxar um pouco de papo com as pessoas que estão passando, saber sobre as notícias que estão ocorrendo no lugar. Faz algumas piadas de vez em quando o pessoal acaba rindo dela porque ela não tem muito jeito.
0: Ótimo.
1: É, mestre, só uma me pergunta, aqui na ficha não tem nada específico de é, visual, né? A gente pode inventar isso.
0: Sim, fiquem livres para imaginar e explicar quem é o personagem de vocês.
1: Bom, é, bom, eu sou a Suzana. É... Eu sou uma assaltante da sociedade mascarado, uma bandida traladarana. É, eu sou bem... Eu tenho uma altura mediana, mas eu sou bem esguia. É, mas não é aquele magro... Magro por ser magro. Dá pra ver que tem um corpo, de certa forma, um pouco atlético, assim... É, ela tem cabelos curtos é, e ruivos pele bem sardenta é, ela não é necessariamente bonita mas ela é, é ela é diferente e ela tem uma é, uma como se fosse uma vendeta pessoal ela gosta de roubar mercadores ricos de Darokin, teates e nobres governantes e de certa forma usa esse dinheiro para devolver ao povo, meio Robin Hood assim. E ela tem um defeito muito grande, que ela é muito medrosa, e entre esses grandes medos aí que ela tem, estão os guardas da da e licantropos. É isto, por
0: enquanto. Certo, é, só para contextualizar, a gente estava falando que existe um povo nativo que foi dominado. É, esse povo nativo são os traudar ou os traladaranos. O povo nativo, portanto, dessa região, que habita grande parte dessa região, são os traladaranos. É, se na ficha de vocês tiver alguma menção a esse termo, é isso que eu acabei de dizer. Vandina você está desocupando uma mesa para alocar o que parece ser um mercador, pois aí em Penhaligon passam muitos mercadores, principalmente vindo do Norte ou indo para o Norte, mas esse específico que pediu uma mesa para três pessoas parece ser um mercador vindo do Norte, portanto vindo da República de Darokin, ele tem um falar todo macarrônico e extravagante, e ele não, ele não é, poupou nenhum centavo para ostentar quem ele realmente é. Ele deve ter chegado até aqui, pelo que você entendeu, por recomendação, e ele disse para você, ó, oh, eu gostaria de uma mesa para meus dois... É, Funcionários aqui, nós gostaríamos de comer o assado que tanto dizem ser o melhor da cidade. Você poderia providenciar
3: para nós? Sim, sim, com certeza. Ela sai correndo, começa a juntar duas mesas, limpa elas, dá uma olhada bem para ele de cima para baixo, dá uma, dá uma limpeza maior e coloca um vasinho de flores em cima.
0: Ótimo. Eu não esperava esta flor aqui, mas... Isso é muito charmoso. Uh, me traga os assados e traga a bebida para nós aqui. Sim, sim. Melhor vinho da casa? Sim, o melhor que você tiver, pois hoje nós deveremos comemorar.
3: Eu faço um sinal de positivo para o taverneiro e meio que um gesto dizendo Ah, essa, essa eu quero a minha a minha taxa em cima. Si.
0: <risos> Ótimo. Genica... Você está dentro da taverna quando você de repente sente um esbarrão cutucando a sua costela, a sua. A sua.. A sua lateral.
2: E hum? Jenica? Desculpa, tava. Tava com o problema do push to talk. É, eu senti alguma coisa assim me tocando. Eu olho para tentar ver o que é.
0: Existe um homem é, com o cabelo bem curto. Você vê que ele tem os dentes meio projetados para fora dos lábios e alguns desses dentes são bem escuros, outros são faltantes. Ele tem um nariz longo. Ele olha para você e diz. Ei, você, grandalhão, eu tenho algo aqui que pode te interessar. Tá afim de conferir aqui?
2: Eu faço uma expressão assim, meio de estranhamento, e falo é, o que você teria que poderia me interessar? É, eu tenho aqui
0: uh, algumas indicações aqui... É, na verdade, você ficou sabendo daqueles daqueles patifes que foram pegos e enforcados em praça pública semana passada?
2: Não fiquei sabendo sobre isso. Conte-me mais.
0: É, pois é. Quatro idiotas foram pegos, mas uh, enforcados em praça pública. Eles eram o bando da Caveira Escarlate e é sabido que a guarda tomou deles alguns mapas. E você tem jeito de gente curiosa, parece que você sabe ler, não sabe?
2: Sim, sim. É claro que sei.
0: É, então, pois é, eu tenho uma coisa quente aqui. Eu tenho um mapa com indicações de tesouros escondidos aqui nas catacumbas de Penhaligon.
2: Mas e por isso, por acaso, você iria querer quanto? Ah, vamos resolver isso rápido, eu tenho aqui
0: é, para você o mapa ele mostra por baixo das roupas dele, das vestes dele, bem sujas e mal cheirosas ele mostra um, um, uma espécie de um pergaminho enrolado, é, de uma maneira bem rude e ele diz, é, por ele você pode
2: levar, é, o que acha de 10 moedas de ouro? Dez moedas de ouro? Eu ao menos sei o que está escrito aí, cara. É, que tal cinco? Posso ser que isso não seja nada. Uh, cinco? Uh,
0: mas <coughs> por que tão pouco? Uh, é uma cópia, tudo bem. Não, não seria um original, mas cinco moedas de ouro é muito pouco. O que você pode encontrar aqui vai deixar você muito rico. É... Uh.
2: Isso é o que você fala, mas as por acaso possa ser que isso não me deixe só cinco moedas de ouro mais pobre.
0: Uhum.
2: Ah, então é o seguinte, grandão, é, é, vamos
0: vamos fazer por sete moedas de ouro então.
2: Certo, certo. Estou vendo que você não é alguém com muito dinheiro, então farei essa caridade. <risos> Muito
0: obrigado. Toma aqui o, o seu pergaminho para os seus tesouros. E qualquer coisa que você precisar, é, sabe como é que é? Nessas né? coisas mais difíceis de conseguir,
2: é, me procure. É, o meu nome é Ratazana. certo, certo. Ratazana. Aí eu pego o pergaminho e vou ler. Você, Gênica...
0: Aliás, é... você, Gênica, percebe que... É, esse sujeito, o tal de Ratazana, ele toma as moedas... Você paga ele, certo?
2: Certo, certo.
0: Você deixa as moedas com ele, tão logo ele pega as moedas, ele se esgueira e some da sua vista. Mas ele parece que deve estar ali no meio da galera né, na taverna. Uh, você abre esse mapa... E agora eu vou jogar um link no chat para você ver o que você enxerga abrindo o mapa. Só um segundo.
1: Eu acho que entrou mais uma pessoa aí,
0: espectador. Hum. Sim, sem problema. É, quem estiver ouvindo, pode escrever no chat se está curtindo ou não. Vai ser bacana. Tá aí no chat... O link para o mapa. Portanto, Gênica, dê uma olhada, ver se
2: você consegue acessar esse mapa. Hum. Consigo, consegui, sim. Essa escrita que tem no mapa eu consigo entender. Alô,
0: tá me ouvindo? Sim, sim, eu te ouvi. Desculpa. É, você consegue entender boa parte dessa escrita, sim?
2: Para isso seria um adanjo, um castelo?
0: Sim. Enquanto você, enquanto você observa e tenta decifrar é, o que se apresenta nesse pergaminho, Zuzana, você percebe que dentro da taverna uma jovem, aparentemente uma das funcionárias da taverna, começa a preparar a mesa para um mercador, com certeza um mercador darokiniano e muito, é, muito cheio de ostentação. Ele se senta à mesa com mais dois homens, provavelmente trabalhadores, é, abaixo é, do seu comando, pelas, pelo tipo de, pela maneira como ele se direciona a esses homens. E isso chama um pouco a atenção sua. O que, que você faz? Eu
1: resmungo comigo mesma... Ai. Escória da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, né, preciso pegar o dinheiro deles. Então, aos pouquinhos, né, como quem não quer nada, eu modo de posição na taverna, de modo a ficar perto deles e também aproveitar para ver se eu escuto alguma coisa, alguma conversa interessante, alguma mercadoria que esteja dando sopa e que eu possa roubar. Então, eu chego mais perto.
0: Ótimo, você ouve um papo que é mais ou menos o seguinte É, bom, nós trouxemos esses armamentos aqui que devem suprir os homens da senhora da cidade Qual é o nome dela mesmo? Eu não sei, eu estou interessado mesmo, é no dinheiro dela E eles vão precisar desses armamentos se eles não quiserem morrer nas fronteiras Porque me disseram que essa área aqui está infestada de hordas de monstros Ainda bem que nós trouxemos armamentos afiados e prontos para serem usados e usados para dizimar esses monstros hum, horríveis.
1: Eu dou uma cuspida no chão, <risos> falo lixo, e eu sei alguma coisa sobre esses monstros que estão atacando a cidade, essa guerra que está sendo travada... Hum, a Senhora da Cidade hein, que ele comentou?
0: Sim. A Senhora da Cidade é, certamente é de conhecimento geral. É a filha, a única filha viva, jovem, do cavaleiro que recentemente, há alguns anos, faleceu. O cavaleiro que construiu essa cidadela. O nome dela é conhecido como Arteris, Arteris Penhaligon. Essa cavaleira ela é a filha do Arturus Penhaligon, um dos homens mais corajosos do Grão-Duque Stefan Carameicos, o homem que invadiu essas terras e hoje em dia domina os Traladaranos junto dos seus homens e nobres de Tiatis. Portanto, a senhora da cidade é Arteries Penhaligon. Ele também fala sobre um conflito, algo nas fronteiras, ele fala sobre monstros. Isso é um fato corrente. Durante o dia, é muito fácil de você ouvir na Praça Central, é, entre as barracas da feira, ou então, andando próximos, andando muito próximo das... É, muralhas da cidadela em alguns pontos específicos onde a guarda da cidade fica é, intocaiada é possível ouvir histórias do tipo ah, a guarda da cidade está regimentando pessoas e pagando para que elas é, se é, movam até a fronteira e enfrentem esses monstros essas hordas de monstros porque se não forem os, o exército da fronteira, junto com os reforços que saem da cidadela, arregimentados pela guarda, a cidade pode ser ameaçada. Mas essa ameaça está muito distante. As pessoas estão festejando aqui na taverna e nem parece que o mundo pode acabar amanhã. <risos>
1: Era a gente antes do Corona. <risos>
0: Vandina, você ouve do taverneiro o seguinte Ei, garota, é, como é que é? Tem bastante dinheiro ali?
3: Mais do que você possa imaginar, pelo jeito esse porco tá bem cebado bem...
0: Mas, e o que que você acha? Melhor a gente chamar guardas? Eu tô prevendo confusão aqui dentro.
3: Eu acho que os guardas dele já são mais do que suficientes. Ah! Eu é, puxaria aquele seu melhor vinho pra poder dar uma agradada. Você sabe como é. Se, cara, depois que beber algumas, a gente pode tentar empurrar mais algumas coisas.
0: Ótimo. Agora, fique de olho, dê uma olhada lá fora, veja se ele tem mais homens lá fora.
3: Certo, mas não esquece da minha comissão.
0: Não, não, hoje, hoje é o seu dia
3: de sorte. Como quem não quer nada, eu pego a minha vassoura e vou dar uma barrida lá fora para dar uma olhada como é que tá o movimento.
0: Você vê mais três... Quatro, cinco homens com a mesma insígnia, talvez de uma casa mercante importante, foge ao seu conhecimento, é, aguardando do lado de fora, é, jogando conversa fora. Eles devem pertencer ao mesmo grupo dos dois que estão acompanhando o rico mercante dentro da taverna do Punhal Azul. Eu
3: me aproximo deles e assim, nossa... Caramba, vocês estão aqui fora, estão guardando, a, estão guardando alguma coisa?
0: Uh, você, por acaso, trabalha
3: aqui? Quem é você? Sim, sim, meu trabalho é servir bebidas e comidas. Vocês estão com cara de quem passou por uma longa viagem, não quer comer alguma coisa?
0: Uh, o nosso chefe está lá dentro, eu acho que ele vai providenciar. Mas, de qualquer maneira, uh, traga, traga a cerveja, pode ser da mais
3: barata por enquanto. Caramba, seu chefe é assim tão muquirana para não pagar vocês. Nenhuma cervejinha...
0: É, na verdade, nós temos muito trabalho a fazer, melhor não gastar os nossos saldos.
3: Bobagem. Qual é o perigo que vocês podem ter? Até parece que vocês estão levando alguma coisa muito importante. É, nós
0: trouxemos um carregamento importante. Ele vai ser despachado das, pras fronteiras.
3: Vocês sabem o que está acontecendo aqui? Claro, estamos comemorando a construção da catedral. O movimento está muito bom. Estamos até com um assado maravilhoso. Eu recomendaria para vocês. Hum. Já que não vão gastar seu dinheiro com bebida, poderia pelo menos comer alguma coisa boa ou levar para viagem.
0: Ei, homens. Eu acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade e ver se não tem algum um pouco de assado pra gente. Amanhã, o que será? Não saberemos. Vamos aproveitar e entrar então. Ei, garota, arranje uma mesa pra gente.
3: Vocês querem ir lá dentro ou que eu trago aqui para fora?
0: Uh, nós estávamos só conversando, jogando conversa fora aqui. Nós podemos entrar.
3: Certo. Quer que eu fique de olho?
0: Não, não. Nós estamos seguros. Existem mais homens cuidando do que eles precisam cuidar.
3: Beleza. Então, siga. Vem, vem por aqui. Cuidado com o chão. Opa, cabeça. Baixa a cabeça
0: aqui para passar pela porta. É, Vandina, você leva os homens para dentro da taverna Enquanto isso, Gênica, você está observando ali, intrincado é, Tentando decifrar o que, que o mapa pode lhe dizer Então, você tem o um mapa em
2: mãos? Sim, sim, eu tenho É, eu tenho o um mapa
0: Ok, é, você está observando o mapa é, e você vê que esse mapa tem dois tipos de tinta, uma tinta mais clara, meio avermelhada e uma tinta mais escura, é, mais antiga. É, o que você consegue entender é que essa tinta mais nova é, e avermelhada, elas são anotações de algum tipo de bando de ladrões, porque elas fazem menções a armadilhas colocadas, a perigos e atenção, a cuidados que devem ser tomados ao a andar por aí e é, o desenho no geral para você ficar claro que se trata das catacumbas no subterrâneo de Penhaligon. Você olha na esquerda superior do mapa e ali existe a passagem muito conhecida que dá acesso para as catacumbas. Você tem ali próximo do que parece ser um símbolo de um sol com inscrições do tipo só entre durante o dia, é, algumas é, os, os traços mostrando os, o, o, as escadas, as escadarias que levam para o subterrâneo, para as catacumbas embaixo de Penhaligon. É isso que você consegue ver olhando rapidamente é, o mapa. É, você consegue entender absolutamente tudo que está escrito, tanto no, na tinta mais
2: clara quanto na tinta mais escura. É, existe alguma menção a algum tipo de artefato místico? Algo relacionado com, por exemplo, o cétrio dos elementos, talvez? Você vê é,
0: próximo ao desenho de uma estátua algumas anotações é, avermelhadas e elas estão dizendo alguma coisa do tipo é, feitiçaria poderosa no salão da estátua, evitar este aposento.
2: Logo abra a cara de felicidade e agora o objetivo principal que eu tô tendo é no caso entrar nesse local. Hum. certo.
0: E como que você pensa que você pode ir até lá, você vai sozinho, você vai agora ou vai esperar amanhã, vai procurar companhia?
2: Como existem algumas, eu vejo que existem armadilhas e talvez possa ser que tenha mais pessoas lá, afinal o rato disse que isso é só uma cópia, eu estou interessado em encontrar mais pessoas para ele.
0: Certo. Como que você vai encontrar companhia para explorar o subterrâneo das catacumbas?
2: Olhando assim na taberna, eu vejo alguém que não seja um cidadão normal, alguém que dê para reconhecer que tem algum tipo de habilidade ou que seja um tipo de aventureiro.
0: Existem muitos trabalhadores aí dentro. Fora um mercador, você não sabe da onde ele pode ter vindo, mas fora ele e alguns homens, é, o restante dentro da taverna, apesar de ela estar bem cheia, são muito provavelmente operários, trabalhadores. Agora, você vê que uma garota trabalha de um lado para o outro freneticamente dentro da taverna. Talvez ela possa te dá informações sobre pessoas que possam te ajudar. Então eu
2: vou vou em direção dela falar com ela.
3: Fala meu chefe, vai querer cerveja, vinho, assado, assado tá tamad... É por hora não. Por hora
2: eu preciso de alguém com habilidades que possam me acompanhar em algo que possa ser ou não um pouco perigoso.
3: Ah, vai ser meio difícil. Tem os caras lá que estão ajudando o mercador. Provavelmente depois que eles terminarem a tarefa, eles vão estar livres. Ou se você quiser, você pode subir, alugar um quarto lá em cima e eu vou procurar alguma pessoa que esteja disposta a te ajudar.
2: Certo, certo. Quanto que custaria o quarto aqui?
3: Ah, vamos fechar por umas duas peças de ouro e acompanhando também o, o jantar, o jantar.
2: Ah, vamos fechar então. E aí vou pela manhã no máximo você me arrume alguém para me ajudar nessa empreitada.
3: Muito bem, Eu pra ele entrega o pé a ele uma chave. Fala assim, pode subir. Eu vou procurar alguém para te ajudar. Certo, certo. Obrigado.
0: Suzana você ouve a garota atendente da taverna conversando com uma figura alta. É um, um pouco mais diferente. Destoa um pouco dos trabalhadores que estão aí dentro da taverna. Você ouve a conversa que eles tiveram. Foi exatamente essa que acabou de acontecer aqui. O que, que você faz?
1: Hum, eu, eu conheço Vendina, né? Porque ela tá sempre na taverna. Então, é, é, é aqueles, tipo, dono de bar que você conhece. Então, logo que a pessoa mais alta se retira, eu fico meio que com o um olho no mercador. Mas me dirijo a Fandina para perguntar: ah, tá rolando alguma coisa? É, tá tudo bem? Porque eu fico. É, meu ímpeto feminista me diz que, né? Conversando com homem, assim, né? Talvez ela esteja passando por algum mal bocado. Mas só faço a pergunta: tá tudo bem, Fandina? Quem que é essa pessoa aí?
3: uma das sobrancelhas dela levanta, ela olha para a amiga de long, longa data, vai depender do seu comportamento hoje. Eu vi que você tá de olho no mercador, mas não é para fazer nada agora. Espera ele sair, eu não quero confusão aqui.
1: O cuspo de novo no chão, falou assim, ah esses lixos mercadores é, que roubaram tudo da gente, é... É, eu tô de olho nele, sim, mas ele só parece ser um gordo chato. Eu não quero ficar perdendo meu tempo com ele, eu só queria né, ver se de repente rolava alguma coisa fácil, né, uma mercadoria dando, dando sopa. Mas, como assim? Depende de como eu me é, de como eu vou agir isso daí. Não entendi, não. O que, que você quer dizer com isso?
3: Bom, primeiro, por favor, pare de cuspir no chão, porque eu vou ter que limpar tudo depois e não é muito agradável. E vamos dizer que sua fama já tá correndo um pouco por aí. Eu sei que ninguém ainda ligou uma coisa com a outra, mas eu já tenho minhas suspeitas. Mas, talvez eu tenha uma indicação para você. Hum. Uma
1: indicação do quê?
3: Não sei. Mas tem um cara que tá precisando de pessoas. Eu posso te indicar. Só não vai me fazer atrapalhada, hein? Pelo amor de Deus.
1: Você sabe que eu não faço atrapalhadas. Eu sou muito boa. Não deixou... Todo mundo conhece a qualidade dos meus serviços. Mas... Hum... Tem interesse. É... Será que... Tem que ir para algum lugar fazer alguma coisa. Eu confesso que eu estou um pouco preocupada com essas conversas que eu tô ouvindo do mercador de monstros, guerra, armamento. Talvez eu queria fugir disso.
3: Você sabe que a gente paga as taxas para isso. Eles que se vivem com esse problema. Mas vem aqui, eu entrego para ela uma caneca de cerveja, sobe para esse quarto aqui. Indico pelo quarto, e vai conversar com ele, que daqui a pouquinho eu vou pra lá também.
1: Hum, eu bem ia te perguntar se você não ia também, que não é do seu feitiço ficar só servindo as pessoas e não participar de alguma aventura.
3: <risos> ah, deixa eu ouvir mais um pouquinho dessa conversa desse mercador, que tá interessante. Eu quero ver se eu consigo exprimir mais algumas moedas dele.
1: Bom, faz o seu, ganha ganha seus trocados, porque né, todo mundo tá precisando. Eu vou beber um pouquinho, daí eu subo lá e tenta subir depois para todo mundo conversar
3: junto. Tudo bem. Eu vou levar os conhaques, as bebidas mais fortes e meio que provocar o mercador falando assim, ah, que você não faz, não mostra para todo mundo ah, a sua habilidade em bebida. Eu quero deixar
1: <risos> Ótima ideia, Vandina. Deixa, tira tudo o que você puder dele, por favor, faça isso por mim.
0: Ótimo. A Vandina, então, vai preparar um os, os drinks, as bebidas aí para deixar o mercador é, fora de si, talvez, é isso?
3: Isso, eu quero que ele fique tão bêbado que ele vai começar a soltar língua. Se possível, eu quero que ele fique tão mal que ele acabe tendo que passar a
0: Ótimo. Uh, na, na paralela, Zuzana, o que, que você faz? Você tá com a, a caneca de cerveja.
1: É, eu. Olha o que a Vandina vai fazer, o que ela prometeu mesmo. Eu bebo um pouquinho, dou mais uma olhada para a taverna e decido subir para ver qual que é.
0: Ótimo. Você se aproxima é, da escada que leva ao andar superior, sem dificuldade você vê o quarto que a Vandina havia sinalizado para você. Você bate na porta, abre, o que, que você faz?
1: Eu... eu primeiro checo a porta, tudo, porque é o meu instinto de assaltante, checar tudo antes para ver se não tem nenhuma armadilha, não tem alguma coisinha besta que possa me aprisionar ali, enfim, daí eu percebo, eu percebo que não tem nada, né, é só a porta.
0: Genica você trancou a porta, deixou
2: aberta, o que que você fez? Eu tranquei ela, eu tranquei ela e estou lá ainda observando o mapa. Certo.
0: Suzana, você percebe é, com a iluminação que existe ali de uma lamparina é, bem tímida no corredor, é, entre as travas de madeira e as, os blocos de pedra que sustentam é, esse andar da estalagem, que uh, a porta ela tá trancada e existe alguém lá dentro. Uhum. Mas o,
1: quando eu falei que eu estava checando a porta, ok, eu sei que ela tá trancada, mas não tem nada além disso, ela só está trancada.
0: Não tem nada além disso.
1: Bom, então eu toco a porta e espero para ver o que vai acontecer.
0: Genica, você vê a porta sendo batida ou
2: tocada? Eu me aproximo e pergunto, é, quem está aí?
1: É, meu nome é Suzana. a Vandina falou para eu passar por aqui.
2: Hum... A garçonete, ah, então você estaria interessada em um pouco de ação?
1: É, primeiramente eu preciso que você me explique o que está acontecendo, né? Porque claramente eu que não sei o que está acontecendo.
2: Eu vou abrir a porta, abro, deixa eu entrar e falo. É, então, se sente, eu, eu explicarei o que, é, o que planejo fazer. Tá bom. É, hoje, mais cedo, chegou em minhas mãos um mapa. Um mapa que me interessou muito. Porém, como ele veio de mãos que eu não tenho total confiança, acho que ir sozinho a tal local não seria nada prudente. Então, é o seguinte. Meu plano é ir até esse local e explorar. A única coisa que posso te prometer agora é a dúvida. O que acharmos lá, podemos repartir e é isso. Hum.
1: Posso ver o mapa? Hum,
2: eu não sei se você entenderia. Eu fico meio receoso de deixar outra pessoa ver. É, você sabe ler, escrever alguma coisa?
1: Sei, sim.
2: Então eu pego e, se curando ainda, eu mostro assim pra ela.
1: É, não precisa se preocupar que eu não vou roubar o seu mapa não, tá bom? É, só... Abre ele bem para eu conseguir enxergar o que está mostrando aí.
2: Eu pego a lamparina assim, que está perto da mesa, que era a que eu estava usando para ler, e ilumino o mapa assim, para ela ver.
1: É... Beleza. Eu consigo ler algo a mais do mapa, é, enxergar alguma coisa que não foi percebida, porque eu sou bandida.
0: Zuzana, <risos> você embora não saiba ler e escrever é muito claro que os sinais feitos na tinta mais clara são sinais de grupos de bandidos e eles sinalizam armadilhas, riscos inclusive alguns pequenos tesouros itens mágicos que estão escondidos nesse, nessa série de corredores e câmaras e é, ambientes aí hum.
1: é, Olha só Eu menti sobre a parte que eu sei ler, tá? Mas eu consigo entender algumas coisas nesse mapa, viu? Eu... Parece hum. que essa parte que tá mais com tinta escura Ela é mais antiga e a parte que tem a tinta mais clara ela parece mais nova e ela parece ter sido feita por bandidos. Porque em alguns lugares parece que eles estão apontando armadilhas em alguns lugares parece que eles estão apontando tesouros. Então acho que alguém já passou por ali e já mapeou o que tem ali. Se eles tiraram os tesouros de lá ou não, não tem como saber. Mas... Hum, parece promissor.
2: É, sim, eu presumi isso também. Mas... Aqui diz que, mesmo que eles tenham pego todos os tesouros, aqui cita uma sala que existe uma magia latente. Magia é meu... Então, mesmo que tenham tirado os tesouros do resto da masmorra, o que tem naquela sala pode valer muito dinheiro. E aí podemos cobrir nossos gastos.
1: Eu espero que você esteja certo, porque eu tô vendo muitas caveiras nesse mapa. É.
2: Espero que as nossas também não estejam no próximo.
1: é, hum, Parece promissor. eu, O que você está pensando em fazer? Porque agora já é tarde e não sei se é muito seguro de sair. É... Talvez a gente faça isso amanhã pela manhã?
2: Sim, sim, esse é o plano. Aqui diz que só se deve entrar no local de manhã. Não sei o motivo, mas é melhor não... Desafiar.
1: Concordo. Eu acho que a Vandina seria uma boa adição para esse grupo. É, não acho muito inteligente irmos em apenas duas pessoas.
2: Quanto mais, melhor. Se ela quiser vir conosco, será bem-vinda.
1: Perfeito. Então, eu vou descansar e amanhã, de manhã, a gente se encontra... É na hora do desjejum.
2: Certo, certo. A noite.
0: Ótimo. Ótimo. É, vocês estão conversando no quarto. Zuzana, uh, enquanto vocês estavam conversando no quarto, você teve uma sensação que você não sabe dizer muito bem se... Poderia ter alguém ouvindo a conversa atrás da porta, mas talvez tenha sido só a, a sua a sua cautela muito excessiva. Hum. Vandina, você já está percebendo a mudança do humor do mercador e dos seus homens eles já estão falando demais, já estão mais para lá do que para cá, o taverneiro está dando risada por dentro. E o que, que você vai fazer?
3: Começa a cantar aquela música bem tradicional de vira-vira e vai colocando mais copo na mesa. E no meio da conversa estou jogando assim, caramba, vocês são muito corajosos. O que, que vocês vão fazer com tanta pessoa armada?
2: Ah, a gente vai
3: levar esse monte de
0: Espada, daga, flecha <risos> e armadura lá pra fronteira. Ou melhor, eis é que vou se encarregar de levar toda essa parafernalha pra lá. Eu só quero meu dinheiro e voltar pra casa.
3: <risos> Caramba! Mas. Eles vão pagar muito bem.
0: Vão. É, os conselheiros da senhora conseguiram reunir uma grande soma e vão dividir isso não só comigo, mas com muitos outros mercadores.
3: Caramba, onde vocês vão encontrar ela?
0: Bom, ela não costuma sair da sua torre, pelo que me consta. Dizem também que ela... <risos> Dizem também que ela gosta... Põe mais um pouquinho aqui no meu copo. É, dizem que ela... Dizem que ela gosta também de guerrear. Ela é tida a batalha. Deve ter puxado o pai dela. Mas eu não sei de nada. Eu só sei que o dinheiro dela brilha demais aos meus olhos.
3: Caramba. E você... daqui vocês vão pra onde depois? Bom. Uh...
0: Quem sabe não negociar mais armas? <risos>
2: ah,
3: então vocês vão voltar para o mesmo lugar que antes de onde vocês saíram? Vocês saíram de onde?
0: Ora, minha jovem, nós viemos do norte daquela terra monótona, aquela república cheia de diplomatas idiotas.
3: Ah, entendi. Olha, eu vou te passar um atalho que eu conheço. Melhor atalho para você poder não ser assaltado. Eu explico para eles um caminho um alternativo que eu conheço. Depois eu termino de fazer o serviço. Vou limpando e assim, caramba, você não tá muito bem, você não quer dormir aqui.
0: Uh, nós, nós já temos hospedaria. Uh, só viemos aqui para ver se esse vinho é bom. É bom mesmo, hein?
1: Entendi,
3: né? Tá me ouvindo?
1: Oh, agora eu tô.
0: Agora eu tô. Isso, agora sim.
3: Certo, cortou a última parte.
0: O mercador, ele diz que ele tá gostando muito do vinho e que também ele tem já uma hospedaria, já tem hospedagem.
3: Ah, qual hospedagem vocês vão? <risos>
0: ah, naquela. qual que é o nome mesmo? É o unicórnio dourado, o grifo amarelo, sei lá.
3: Era bem bonita.
1: É que podre.
3: Eu conheço alguma dessas tavernas?
0: Existe uma taverna chamada Pegasus. E ela é uma hospedagem bem charmosa.
1: O Pegasus, ele falou unicórnio, meu Deus, tá muito louco.
3: Certo, você quer que eu, eu peça pra alguém guiar guia vocês até lá?
0: Não, não, meus homens nunca bebem tanto. Eu tenho aqui meus homens, os melhores homens. Esses homens aqui, eles assalaram a minha
2: vida várias várias vezes.
3: Beleza, então, uma boa noite para o senhor e pode deixar que eu limpo aqui essa bagunça.
0: Muito obrigado. E fale para o que realmente esses assados aqui estão muito suculentos e essa bebida aqui é... Essa bebida aqui é forte, viu?
3: Certo. Uma boa noite para o senhor. Eu vou fazer o meu lanche e depois eu quero subir para poder ir para conversar com, com, a com o Geni.
0: Certo. Você arruma ali a mesa dos, é, do mercador e dos homens dele. É, o taverneiro paga você é, ele paga você com 20 moedas de prata,
1: louquinho meu
0: e também quatro moedas de ouro. Ele diz: é, Garota, você mandou muito bem hoje. Eu te aguardo amanhã à noite,
3: tá? É, eu tô prevendo. Que talvez amanhã à noite seja um pouco mais difícil, mas eu vou fazer o possível.
0: Si. Bom. Tomara que ele volte aqui e tomara que você possa atender ele. Você mandou muito bem hoje, viu?
3: Sem pesar, né, chefe.
0: Então é isso. Está dispensado. Pode fazer o seu lanche.
3: Pego um pedacinho de assado com um pão e vou subir em direção ao quarto que eu tinha indicado para mim. Certo. Quando você
0: sobe a escada, você dá de ombros com uma figura esguia e bem perfumada, ela cobre o rosto com um capuz meio aveludado, um, certamente um tecido nobre e ela passa por você e diz, ah me desculpe, continua andando e você vê que ela mal faz barulho ao descer a escada você repara que ela usa um tipo de calçado, uma bota que sobe até o joelho é bem leve, bem é, bem costurada, um, um artefato
3: muito caro. Eu dou uma boa olhada é da mãe. na pessoa, dou uma coçada no queixo, ah, aí tem coisa. E vou, vou conversar com a Genica. Ótimo. É, Genica, Vandina
0: e Suzana, vocês estão Dentro do quarto, certo?
1: Isso. Eu tava, eu, eu tava para sair, mas aí eu lembrei que a Vandina ia aparecer, então eu achei melhor esperar ela.
0: Certo. Uh, o, o lugar tá. <coughs> o corredor ele é mal. É, não é muito bem iluminado. Tem uma lamparina já com o óleo dela quase acabando, mas. É, a porta tá ali, o quarto tá lá, é, são vocês aí, o que, que vocês vão fazer?
3: Eu abro a porta, falo assim, ah, boa noite, é, eu, eu vim aqui, ah, Suzana, então, você já decidiu o que fazer?
1: Hum, sim, eu vou acompanhar o Genico amanhã, é, ele já te mostrou o mapa?
3: Ah, não sei se eu vou me envolver com esses negócios, mas eu ouvi dizer que o mercador vai passar a noite num tal de unicórnio dourado. Eu tenho certeza que você vai achar um bom uso para essa informação e me recompensar muito bem por ela.
1: Hum, é uma boa ideia mesmo. Não vou avisar alguém, mas é, amanhã eu já conversei com o Genica, já vi o mapa, é, aparentemente tem tesouros guardados é, nas patacombas, nos undergrounds é, daqui da cidade, e parece que tem realmente tesouros escondidos. Eu não estou afim de encarar essa guerra aí que estão falando, então eu vou entrar é, para baixo da terra e ver o que, que tem lá, Tentar fazer meu pé de meia e vazar dessa
3: cidade. Olha, isso está me parecendo mais aquelas lendas urbanas, mas eu me interessei. Deixa eu dar uma olhada nesse mapa.
2: Do mesmo jeito, pego com a lamparina e mostro o mapa.
0: Observando o mapa, de fato, com certeza, ele aponta Armadilhas aponta é, vias menos perigosas e ele fala sobre é, entrar neste lugar que são as catacumbas do subterrâneo da cidade durante o dia, nunca à noite, muito menos ao anoitecer.
3: Certo. O que me chama a atenção é que na lateral tem um símbolo de um raio Algo que parece um poço com água e algo que parece uma porta se abrindo. Eu procuro para ver se tem, esses, tem essas palavras que estão ao lado indicadas no mapa. O que vocês
0: conseguem identificar é que é, próximo da figura do que parece ser uma estátua no canto direito superior do mapa, é, próximo dessa figura... É, existe uma, uma câmara, é, um ambiente mais é, horizontal, mais retangular e uma estrela marcada com um círculo em volta esse círculo e essa estrela marcam o lugar do que deve ser uma estátua e próximo à ilustração da estátua existe uma mensagem cifrada que os ladrões conseguem entender muito bem. É, est esta câmara está amaldiçoada com feitiçaria. Evite esse lugar a todo custo. Essa feitiçaria é mortal.
3: Eu olho bem para os dois e falo assim... É... É uma pegadinha muito boa essas que vocês estão prestes a cair.
1: Uhum. Ah, que isso, Vandina? Você nunca, sei lá, meteu o louco?
3: <risos> Não, ainda estou sempre por aqui, mas...
1: Eu acho que <coughs> quanto mais pessoas... Pra encarar um lugar desses, melhor, porque... Perigo sempre vem existir, né, mas, afinal, se o tesouro fosse tão fácil de pegar, alguém já teria pego, né, se não tivesse perigo, então, é, tem que pesar, tem que pesar ali.
2: E ninguém sabe, possa ser que eles tenham escrito essas coisas para amedrontar quem ousar entrar lá, talvez eles estejam guardando todos os tesouros nessa sala, não sei, só saberemos se formos lá.
1: Claro, claro, do mesmo jeito que a gente só vai saber se existe o tesouro se a gente chegar lá, né? Porque a gente tá partindo do pressuposto que isso tudo é uma grande mentira. Porque esse mapa claramente é uma cópia.
3: Bem, minha maior preocupação é, o que, que a gente ganha se te ajudar?
1: Ah, é, disso, é disso que eu tô falando, garota.
2: O que achamos por lá, podemos dividir, é claro. Um terço por pessoa? Nada mais justo. É, nada mais justo, nada mais justo.
3: As despesas da expedição ficam por sua conta?
2: Vamos fazer assim. As despesas, a gente tira do dinheiro que vem, e o
3: resto a gente divide em três
1: justo.
3: Bom, eu, tenho, eu vou preparar então uma listinha de coisas pra gente poder comprar e eu vou me juntar a vocês nessa aventura. Aê! Então, vejo os dois,
2: as duas, amanhã. Fechado. Eu
3: vou dar um tempinho rapidinho, mas já volto.
1: À noite.
0: OK. Vocês. Vocês fazem algo de diferente além de descansar durante a noite?
1: Não.
2: Os spells que eu tenho, eles. É, eu preciso preparar eles antes ou é só soltar?
0: Deixa eu ver aqui a sua ficha de personagem. Só um segundo. Genica, você precisa escolher um feitiço que você vá é, memorizar. Fora é, esse feitiço que você vai memorizar para usar é, no dia você tem também uh, um poder chamado toque da morte você encosta em alguém e essa pessoa é, sofre um choque é, de alguma forma ela pode com, com entrar em convulsão e cair, é... você também pode afastar mortos-vivos livremente. Você não tem limite para fazer isso. Desde que você use o seu símbolo, você consegue afastar mortos-vivos. Então, feitiço, você precisa escolher um para usar no próximo dia.
2: Então eu vou usar o Detectar Magia.
0: Ótimo, eu anotei aqui no chat para a gente não esquecer. Uh, então, é, depois disso, vocês saem do aposento, vão dormir, o que, que vocês fazem?
1: Eu saio do aposento e eu vou para o meu aposento.
0: Certo. Já voltei. Certo. Uh, vocês então não fazem nada de extraordinário, vocês vão descansar e amanhã vocês se encontram na Taverna do Punhal Azul, certo? Certo, certo. Ok. Zuzana, uh... você quando chega... aliás, você, você está nesta estalagem ou você está em outro lugar? Estou nessa estalagem, né? Certo. Uh, bom, você então vai para o seu quarto. Você. Não tem muita certeza se você tinha deixado a porta trancada ou aberta.
1: Hum. Como assim? Eu não tenho certeza? Eu sou uma saltante
0: Você. Você acha que você deixou a sua porta trancada, mas. Ela. Ela não tá trancada com duas voltas, como eu você costuma faço. fazer.
1: Filha é da mãe. Então eu posso presumir que alguém tá mexendo no meu quarto.
0: Pode ser. Eu percebo isso antes de entrar no quarto. Sim, você sente que com uma volta a porta se trancou. Aham.
1: Uh -huh. Eu. Isso, e eu entro com muita cautela no quarto, vendo se não tem ninguém nele.
0: Não. É, em cima da cama, você. Com a luz da. <coughs> com, com a luz da lamparina já apagando, quase apagando. É, você consegue perceber que em cima da cama tem um saco de couro. E você não se lembra de ter deixado esse saco de couro em cima da cama. Esse
1: saco de couro é meu.
0: Sim, é o seu saco de couro, mas você não lembra de ter deixado ele em cima da cama, muito menos você não lembra de ter deixado um volume dentro dele em cima da cama
1: eu com muito cuidado eu vou e eu começo a mexer para ver o que está que faltando o que que foi colocado nele
0: você se aproxima do saco quando você segura o saco você vê que existe um peso um peso meio meio diferente dentro dele o que que você faz eu abro pra ver o que, que tem né Uh, tem um cheiro meio estranho vindo de dentro do saco.
1: Ah, que nojo. Eu... Com... Meio longe, assim, sabe? Quando você tá com nojo de alguma coisa. Eu abro o saco com o um dedo, assim. Eu abro com os dedos e eu tento ver o que, que tá rolando lá dentro.
0: Você não quer acreditar no que você tá vendo, mas parece que você enxerga um nariz e dentes. Eu, mãe, meu
1: Deus! Eu tô com um misto de nojo e medo. Eu derrubo o saco no chão, eu encosto na parede, meio assustada, e eu saio do quarto. É, gritando Vandina, Vandina
3: Estou tô no meu horário de almoço. Você, tá...
1: você... almoço, o que menina olha isso daí? Que deixaram no meu quarto? Hum. Eu, pego eu, ela pela... você... eu pego ela pela mão, meio que forço ela e até o quarto para ver o que tá acontecendo.
3: Eu olho pra dentro do saco e falo assim Meu Deus, Suzana Dessa vez você foi longe
1: Não fui eu, Vandina Você precisa acreditar em mim Eu tô morrendo de medo, olha isso Por que que eu faria isso com alguém?
3: Não sei, mas eu não vi ninguém passando A não ser Uma pessoa que tava aqui em cima Então você eu não quero... viu ninguém
1: Então não era ninguém Tinha alguém
3: eu quero relembrar se essa pessoa ela tinha alugado um quarto aqui em cima ou não. Porque a presença dela, se ela não tiver alugado nenhum quarto, vai ser...
0: Você não se lembra de ninguém perfumado daquele jeito, mas você exercitando um pouco da sua memória também não se lembra de ninguém com aquela estatura.
1: Cara, isso aqui... É muito perturbador. Quem fez isso aqui tá querendo intimidar a gente. Por algum motivo.
3: É... É intimidar você, né? Olha, o que eu posso te dizer é que eu lembro que ele usava botas muito leves. Botas acolchoadas. Porque eu quase não vi ele passando. E ele usava uma capa muito, muito cara.
1: Daí, eu... Obviamente, eu lembro... Eu, Quer dizer, eu falo com a Vandina. Nossa, eu... Quando eu estava conversando com a Gen com Genica, eu imaginei ter ouvido alguém atrás da porta e eu achei que eu só estava sendo cautelosa demais. Mas agora eu acho que alguém realmente escutou a nossa conversa e pode ser que tenha mais alguém interessado nesse tesouro.
3: A coisa está começando a ficar interessante. Se tem mais pessoas que estão interessadas, esse mapa pode ser real.
1: Eu dou uma risadinha de tipo, sabe aquelas risadas que você dá quando você
3: tá cagada de medo? Tipo,
1: ah, 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 claro. É...
3: tô rindo, mas eu tô rindo de nervo.
1: Ah, é, bom, por um lado sim, por um lado eu confesso que eu tô começando a ficar
3: preocupada. Entrega pra mim essa sacola que vou falar com o estalojadeiro. Um taverneiro a gente vai apresentar esse caso para a polícia assim a gente já se garante para mim
1: é lide você com os guardas porque você sabe que eu não me dou muito bem fazendo isso
3: não, não vou fazer nada eu vou entregar a pistola na jadeira, porque eu também não quero falar com
1: bom é, eu vou eu vou redobrar a segurança aqui na minha porta Vou fazer algum daqueles truques, sabe, que eu gosto de fazer e tentar garantir que esteja tudo bem até amanhã de manhã.
3: Eu vou descer até o estalajadeiro e vou chamar ele pro fundo e falar assim, olha, alguém deixou isso daqui no quarto, num dos quartos dos nossos hóspedes. Num dos quartos que a gente alugou. Entrega o assim. Aham.
0: É, o que que é? Já me antecipa. Você sabe que eu
3: não gosto de sentir muita emoção. Bem, eu acho que foi uma mensagem. Afinal, ele deixou dedos e dentes. Você precisa esperar até amanhã e passar isso para os policiais antes que eles comecem a achar que teve algum crime.
0: Ai, que coisa mais horrível, é. Não é... Eu não sei lidar muito bem com isso, não.
3: Eu olho, eu quero dar uma olhada só no saco para ver se eu vejo um, alguma marca característica, se ele tem um cheiro de perfume, se, ele tem, se o saco ele é um saco comum, se ele é um, algum saco específico de algum material diferente.
0: esse saco é um saco de couro comum é, e dentro dele parece ter uma 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 cabeça é, e você está tentando se esforçar para saber quem poderia ser sim com certeza agora você lembra talvez seja aquele vagabundo que costuma oferecer Coisa barata para viajantes dentro da taverna, um sujeito chamado Ratazana.
3: Hum. Sabe, ele merecia esse destino. Já estava escrito. Bom, eu falo pro taverneiro a respeito disso eu falo assim: olha, eu acho que eu esse cara. Provavelmente, deve, ele deve ter encontrado alguém que queria ajustar as contas com ele. Mas só por segurança, eu vou avisar a Suzana.
0: É, tá bom. Deixa que eu falo com os guardas, mas eu nem quero abrir isso daí. É ele mesmo?
3: Ah, com certeza. Eu reconheço esse canino fora do... Ai, por Petra, tira isso daqui. Ai,
0: meu Deus do céu. Uh, por por Halav, uh, pelos deuses... Uh, uh... Bom, mas agora eu não vou chamar nenhum guarda. Eu não tô vendo nenhum guarda por aqui. Deixa
3: que amanhã eu faço isso. Eu vou subir em direção ao quarto da Suzana, dou umas batidinhas. Oh, Suzana, Suzana, tá por
1: Eu abro a porta assim, bem pouquinho, tipo, com carinha de medo. Fala, Vendina.
3: Então, eu acho que aquela cabeça era do Ratazana. Você em contato com ele, ultimamente?
1: Uh, não, mas você sabe quem que teve contato com ele, né? Não. Ué, como assim você acha que Genica conseguiu aquele mapa como? Óbvio que foi coisa do
3: Ratazana. Aquele cara que só vendia coisa barata, você acha que ele ia botar os nós no mapa?
1: É. A princípio, o mapa é uma cópia. Eu e você, a gente não sabe se nada do que tá escrito ali é verdade. Então, ele só tava literalmente, ganhando os trocados em cima de um papel.
3: Bom, é melhor redobrar cuidado, então.
1: É, com certeza. Agora, a gente já sabe que tem mais gente atrás disso.
3: Vandina,
0: você consegue vender... Aliás, desculpa. Você consegue vencer vender. Você consegue vencer o medo... E tentar cheirar aquele saco pelo lado de fora. É... <coughs> e com isso, você, de fato, tem a certeza que ele é perfumado da mesma maneira que aquela figura que passou por você era. Oxê.
3: <risos> Eu me sento no cantinho. Tem um bloco de notas e uma pena. Eu começo a rascunhar a minha lembrança daquela pessoa e o, o cheiro que eu senti. Tipo, se ele era floral, se era um cheiro cítrico, cheiro de alguma comida ou algum perfume que eu me lembro.
0: Era um cheiro cítrico bem agudo. É... Agora eu tô parecendo um, um, um sommelier aí, sei lá qual que é o nome é. disso. Um... Um descritor de... de Somelhia
2: de... da
0: <risos> um, Você sente na sua memória aquele retrogosto <risos> de, um, de um perfume é, bem, bem agudo, bem cítrico. É, com certeza, algo que tenha vindo das melhores perfumarias da capital. A capital se chama Especularon, fica ao sul e à costa, a muitos quilômetros daí.
1: Tudo bem?
3: Certo, eu vou esperar para o dia seguinte, eu vou comprar algum material para a gente poder fazer a nossa expedição. Uhum,
1: eu vou ter que comprar um... Saco de couro novo, né?
0: Vocês deixam a cabeça
3: com o dono da taverna, certo?
1: Uhum. Certo. Deus me livre.
3: Eu também deixo uma descrição da pessoa que fez isso e fala, olha, coloca um cão farejador para farejar essa, essa bolsa que, com certeza, ele pelo menos vai ter uma ideia de pra onde esse cara foi.
1: Não. Ai, amo. <risos> Inteligentíssima.
0: O taverneiro diz, é, com certeza é uma boa ideia, mas é eu que não quero saber disso daí, não.
1: Já é de manhã?
0: Vocês dormem e hum. amanhã chega. Amanhã chega com um vento que traz um pouco de de uma certa umidade um, um, um vento que vem do norte úmido, porque as montanhas lembram que o inverno se aproxima esse vento úmido gelado que desce das montanhas mostra que o inverno se aproxima é manhã Incoming. é manhã a, a praça central da cidadela já está movimentada vocês conseguem ouvir muito mais do que qualquer sino que a catedral, a igreja possa badalar, vocês ouvem o tilintado trabalhar das pessoas que estão construindo a igreja e muitas pessoas vendendo as suas coisas na feira. Esse barulho é intenso, mesmo de dentro da taverna, da estalagem, vocês podem ouvir ele.
1: Eu acordo, que eu tenho sono, sono leve, sono dos bandidos, e eu logo arrumo as coisas que eu tenho, e obviamente eu lembro que eu preciso comprar um saco novo de couro, né, afinal o meu tinha uma cabeça decepada, então eu desço, eu deixo primeiro um recado na porta de Jenica, porque eu não sei se ele vai acordar cedo ou vai acordar mais tarde, avisando que eu fui no mercado comprar uma, um saco de couro novo e algumas provisões para nossa empreitada.
0: Jenica, você, você se levanta? O que, que você faz?
2: Então, me levanto. Pego o mapa, coloco dentro da minha, minha mochila, do meu... com o resto das minhas coisas, e vou descer para o andar de baixo. Certo.
0: Quando você abre a sua porta, você sente que tem alguma coisa atrás dela, no corredor?
2: É, dá para olhar pela fechadura, se eu consigo ver algo?
0: Não, mas você observando pelo vão da porta, existe alguma coisa. É um saco, um monte de alguma coisa, é próximo da abertura da porta.
2: Então eu abro e com cuidado vejo o que tem Você vê que atrás da sua
0: porta, <coughs> e abrindo a porta você faz com que esse objeto se desloque, existe um pequeno saco é, de se carregar na cintura com algum volume dentro. É um saco não maior que um palmo e ele tem alguma coisa dentro.
2: Eu abro, eu abro.
0: Você abre esse saco e você vê sete moedas de ouro ali dentro.
2: Sete moedas de ouro, eu me indago, né? Foi exatamente o que eu paguei por esse mapa. Exato.
0: Você não, não tem certeza se essas moedas eram as suas, mas o que você está vendo são sete peças de ouro.
2: Eu pego as peças, guardo elas e vou descer. Pra ver se eu acho alguém estranho por lá essas horas <coughs>
0: uh, Suzana tinha descido, certo? Uhum. Vandina também tá lá?
3: Sim, eu acordo cedo pra poder preparar as coisas Pra poder terminar de limpar, pra poder abrir no dia então eles me vêm agitando as mesas Tirando
0: Certo, o que, que vocês fazem?
3: Até que quem acordou é Jenica? A Suzana já saiu faz tempo
2: é. Sabe como é, uma boa noite de sono É tudo que a gente precisa para ter sucesso na missão Então já que ela saiu Vamos esperar e aí podemos ir
3: não, melhor a gente sair para comprar alguma coisa, você vai só com a roupa do corpo
2: é tudo que eu preciso está aqui comigo.
3: Isso é uma receita do desastre, vem comigo, eu puxo ele pela mão, fala assim, não, não, eu já tenho experiência nisso, você precisa comprar o material antes de ir numa uma aventura. Hum.
2: Ah,
0: então eu vou, eu vou com ela. Certo. Duzana, o que que você está fazendo?
1: Eu estou na tenda da Como é que fala? Se chama profissional que curte couro. Curtidor. Curtidor? <risos> Curtidor. Vários likes. Eu do curtidor é, e pedindo é, deixa eu ver essas bolsas aqui eu tô precisando de uma nova
0: ah sim, bolsas, bolsas uma moeda de ouro, a bolsa que você quiser costurada à mão, curtida por mim mesmo
1: hum. é, qual que é o couro mais resistente que você tem agora?
2: couro de gato ah,
0: não, brincadeira, é couro de cabra mesmo
1: Hum, tá bom. Só tem esse com pelos? Uh,
0: não, é, você precisa de algo mais discreto? É, você não gosta de ser notada?
1: Hum, não, eu faço bem o estilo de passar desapercebida, sabe como é, né?
0: É, eu conheço esse tipo de gente. Eu tenho aqui bolsas que você vai gostar. Tenho, inclusive, uma com fundo falso.
1: Ai, ótimo. Eu vou querer as
0: Duas moedas de ouro.
1: Poxa, aí você me quebra, né, cara?
0: Fundo falso, discreto, duas moedas de ouro.
1: Não e... quer negociar? Eu te pago uma moeda de ouro e seis de prato.
0: Seis de prata, é só hum. o que você tem?
1: É. Pegar ou largar?
0: Qual é o seu nome?
1: O que é que você quer saber?
0: Olha, por uma moeda de ouro e seis de prata, eu acho que no mínimo você deveria dizer o seu nome.
1: Não tô ouvindo.
0: Eu também não. Por uma moeda de por uma moeda de ouro e seis moedas de prata o mínimo que você deveria me dar de troca é o seu nome.
1: Mas, por que você quer saber o meu nome?
0: Ué, eu gosto de conhecer os meus clientes.
1: É, tá bom, tá bom. Meu nome é Brenda.
0: Ok, Brenda. Está aqui sua bolsa. Uma moeda de ouro e seis de prata. Bom, toma aqui. Muito obrigado. Qualquer coisa é só voltar, tá bom? Bom, muito obrigada. Ninguém vai saber que eu conversei com Brenda.
1: Assim espero. Passar bem. Passar bem, senhor.
0: E aí, o que você faz depois disso?
1: É, era a única coisa que eu precisava, na verdade. Ah, e um frasco de óleo.
0: Ok. Você vai até a Rua das Lamparinas ou você vai procurar no mercado?
1: Acho que no mercado, se tiver, né?
0: Ok, deixa eu consultar aqui a Rolicyclopedia. Capítulo 4, equipamentos. Você quer óleo?
1: Uhum. Flesco oil. Flesco oil.
0: Duas moedas
3: de ouro. Parai. Tem uma diferença. O óleo que você, o óleo que você usa para arremessar e o óleo que você só usa para poder acender uma lanterna, se precisa... hum.
1: Eu quero só o que é para jogar. Se eu precisar fazer um molotov.
0: Duas moedas de ouro. O molotov é, é o é um mesmo preço. É mais caro. Ah, tá bom. É uma porção pequena, okay. duas moedas de ouro,
1: Valeu. ainda bem que eu negociei, porque eu só tinha três moedas de ouro, eu ia ficar sem moeda de ouro,
0: <risos> por esse preço você consegue comprar uma quantidade que dá mais ou menos um, se você despejar essa quantidade de óleo numa superfície, dá um livro aberto mais ou menos, é pouco.
1: Uh, é o suficiente.
0: Ok, depois da compra você volta para a taverna. Isso. Beleza. Todos vocês estão na taverna. Opa, peraí. A Vandina tinha levado a Jenica para compra, certo? Certo. Isso. Vocês foram eu até. Cruzo... É isso que eu queria saber. Vocês Eu cruzo se...
1: com elas no mercado. É. De falar, mestre.
0: Vocês se encontram no mercado, então. Isso, isso, isso. Isso. Ok. É com vocês. O que que vocês vão fazer?
1: Eu já ah. comprei o que eu precisava, mas acho que vocês precisam se preparar. É,
3: eu vou mandar minha lista de compras aqui no chat.
1: Oi, tá cortando, acho. Ah. Ô, louquinho meu.
2: É, são algumas boas coisas, mas acho que dá pra arrumar. Ok, deixa eu só fazer o cálculo rápido aqui,
0: e eu já te falo.
1: tinha de supermercado.
3: A gente chamava isso de kit do aventureiro feliz.
0: Ok, são 15 moedas de ouro, é um bom preço.
3: Certo, no total eu tenho 10 moedas de ouro e 46 de prata, então eu vou cortar o saco de pimenta que devem ser os mais caros. Alô? Você me ouvir? Estamos te ouvindo. Eu vou cortar o um saco de pimenta que são é os mais caros.
0: Certo. Você consegue chegar em 10 moedas de
3: ouro. Perfeito. Eu jogo tudo nas costas da do Genica, já que eu sou eu sou pequeno e falo assim, depois você vai me pagar.
0: Sim. Uh, então, você comprou 30 metros de corda, uma rede, giz, barbante, uma pederneira, um saco pequeno com farinha é, e 10 pregos longos com um martelo, certo? 10 moedas de ouro. Certo. Ótimo. É, o que, que vocês fazem? Vocês estão no centro da cidade e vocês já ouviram dizer que Existe uma entrada, possivelmente a única, entrada para as catacumbas ao norte, próximo da saída do portão norte da Cidadela. O que, que vocês vão fazer?
3: Vamos para lá. Tem que ser é. o mais rápido possível.
0: Ótimo. Vocês chegam lá sem problema. Vocês encontram próximo de uma oficina do que parece ser um, um homem que trabalha com peles mais caras. Ele tem alguns seguranças que cuidam da oficina dele ali por perto. É, próximo dessa oficina, vocês veem o que parece ser um, uma pequena edícula, uma capela, é, algo de formato sextavado e coberto com telhado feito de barro. Essa edícula tem um portal meio, é, a, meio abobadado. Aliás, o interior desse lugar, vocês olham de fora, ele é meio abobadado. Esse portão ele é uma passagem... É, como, como um portão mesmo, com a parte de cima meio arredondada. Então, esse portão dá acesso para um ambiente abobadado que é, no chão tem um gradil. E esse, esse gradil feito de ferro está fechado com um cadeado e ali vocês conseguem observar escadas que vão para o subterrâneo. O chão é feito de pedra.
1: Ora. Eu...
3: Perfeito, eu pego já o martelo, já tenho um bom uso para esse daqui, e bato com ele no, mar... no cadeado para tentar aqui.
1: É sério que você vai gastar força bruta nisso? Deixa eu tentar aqui. Tudo bem. É... Eu vou lá no auge da minha arrogância Sim. e tento abrir o cadeado.
0: <risos> ok, como que você vai fazer para abrir o cadeado? A saber, é um cadeado de ferro do tamanho do seu pulso fechado, reforçado, mas é, já meio antigo. Ele segura uma alça que prende o gradil no chão. É, você sente um cheiro bem forte de flores mortas no lugar. E você observa que ao lado de algumas velas existem folhas mortas no chão, flores mortas no chão. O que, que você vai fazer?
1: Flores mortas, isso. Soa. Does it ring any alarm?
0: <risos> é entrada para uma catacumba.
1: Ah, então são flores. para gente que deixou. algum ente querido lá dentro, né?
0: Provavelmente.
1: É, eu pego o meu kit de bandida assaltante e eu começo a trabalhar no cadeado para abrir ele e tentar não fazer tanto barulho, né? Porque apesar de serem catacumbas, a gente nunca sabe.
0: Certo. Que instrumento que você vai pegar no seu kit e como é que você vai usar ele para abrir o cadeado?
1: Eu vou pegar pinças, pinças que eu tenho e e tentar Colocar elas é, no buraco da fechadura e tentar achar o, a chave, né, o segredo do, é, do cadeado.
0: Certo. É, joga aqui no chat um D100.
1: Um D100? Como é que é o.
0: É Exclamação: Um D100.
1: Na ação 1 de... d assim,
0: isso deixa eu aqui consultar a enciclopédia rapidinho. Bom. Você se esforça para achar o segredo da fechadura, mas você não consegue. Droga. Uh... Novo? Você pode tentar, lembrando que se você forçar demais, você pode inutilizar o cadeado.
1: Ué, tudo bem, porque daí vai quebrar o cadeado
0: depois, se não rolar. Certo. Enquanto a Suzana é, tá tentando forçar o cadeado, o que que você, Genica, e o que que você, Vandina, fazem?
2: Eu fico esperando ela tentar abrir e já vou tirando o, o mapa da bolsa pra me guiar.
3: Foi mal, galera. Eu olho ao redor pra ver se tem alguém nos observando.
0: Caraca, você tirou dois no descem. Não fui eu, foi o bote. Parabéns. Você consegue arrombar o cadeado sem danificar ele. Ou seja, você desarmou o cadeado, ele está eu aberto. Sei, eu achei que tinha dado errado. Não, não, não. Quanto menor, o número melhor. Você conseguiu desarmar o cadeado e ele está intacto na sua mão. Você deveria estar bem orgulhosa de você.
1: Eu tô, e eu vou guardar esse cadeado.
0: Ótimo. O que, que vocês fazem na sequência?
1: É, madame, eu consegui abrir aqui, viu? A gente pode entrar.
2: Então, vamos.
1: Depois de você.
2: Você é
3: quem vai na frente.
2: <risos> então, pega o mapa e entra. É escuro ou alguma coisa desse tipo?
0: você tem um gradil que impede a passagem de vocês pela escada que dá para o subterrâneo vocês vão levantar esse gradil tirar ele do lugar o que, que vocês fazem?
2: dá para tirar ele do lugar? Sim.
0: sim ele tem um eixo e puxando ele pelo canto que você enxerga a escada, ele é ele é possível de ser aberto.
1: Hum, calma lá, princesa. É, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. É, eu começo a olhar o portão, né? Porque, obviamente, eu sou uma pessoa desconfiada. E eu tento achar, ver se tem alguma armadilha.
0: É, como que você vai fazer essa. Essa vasculhação aí, você vai observar, tocar, o que, que exatamente você vai fazer? Você está diante de um gradil que está impedindo a passagem de vocês para o subterrâneo. Embora ele esteja destravado, ele tem um eixo por onde você abre ele, como se fosse um alçapão para ter acesso ao subterrâneo. O que, que você vai fazer exatamente?
1: Sim, eu... Ao mesmo tempo que eu observo né, os lugares do gradil, eu vou tateando com as minhas mãos, é, nos, sei lá, se tem algum buraco na parede, alguma coisinha, para ver se eu acho alguma coisa que
3: esteja fora do normal. Eu seguro a mão dela, falo, calma, calma, calma lá. né? é assim que a gente faz, espera um pouquinho. Eu vou recuar e vou procurar uma estaca, um galho, que tenha pelo menos... O meu tamanho para ela poder usar para poder tatear no lugar da mão
1: é para ser sensato. É que eu sempre faço isso, mas eu acho que eu vou usar o seu galho. Deus o galho para fazer isso. Mas eu vou observando conforme eu vou usando o galho se tem alguma reação, é, se tem alguma coisa fora do normal.
0: Opa, parece que você fisgou alguma coisa. Você tem essa sensação de ter fisgado algo, porque a sua vareta, a sua varinha, o galho, ele para oscilando o que parece ser um cordão amarrado que desce em direção ao túnel, ao subterrâneo.
1: Hum. Eu consigo entender qual que é a mecânica dessa armadilha? Se há uma armadilha e desarmar ela?
0: você sente a tensão desse cabo que está tensionado em direção ao subterrâneo e, com o seu ouvido bem cuidadoso, você parece ter ouvido o tilintar de metal, panelas, coisas do tipo.
1: É o, é o panelas contra o Bolsonaro? <risos> <risos> é... É, parece que eu achei algo aqui. Deixa eu ver se eu consigo desarmar isso daqui.
0: Talvez seja uma armadilha para fazer barulho e alertar alguém. Sim.
3: É melhor você cortar. Tá bom, concordo. Eu pego a minha faca e eu corto. Calma. Puxa para cima, não deixa cair, porque ele pode estar pendurado para poder cair. Ah, puxando os pontos para cima para a gente poder
1: recuperar. Eu, eu coloco né, eu, eu coloco minha mão mesmo, eu tô com luva eu seguro o cabo e eu passo a faca e eu puxo em nossa direção o que tiver lá.
0: Certo. Você segura um cabo que parece ter sido feito por pescadores. É um cabo bem resistente. Quando você corta a tensão dele o que aparece é, vindo é, através do, da, da escada, da, da escuridão da escada é um jogo de panela três ou quatro panelas enferrujadas eles dariam um bom barulho caso vocês não tivessem desarmado essa armadilha então você está segurando um jogo de panela por um cabo feito por
1: pescadores <risos> ótimo Amarra é, ele nesse tá. gradil
3: para ele não cair para
1: cima. Se... Sim, parece uma boa ideia. Eu amarro é, no gradil para ele não cair. E daí agora finalmente a gente pode passar.
2: Eu Visto alguém quer saber se alguém entra aqui.
0: É, e um outro detalhe. Essa armadilha não estava prevista no mapa.
1: Tem que isso aí depois,
0: né? Vocês notam que é, o gradil ele pode ser aberto como alça-pão e ele tem uma alça que pode ser travada, de modo que a, ele não feche sozinho ou não feche facilmente. Vocês deixam o gradil aberto. O que, que vocês fazem? É melhor Na... a
1: gente deixar aberto, esse Dá para abrir? Ele ele pela parte
0: aberto. De... Vocês deixam ele aberto, destravado?
3: Dá para abrir ele pela parte de dentro?
0: Não, ele não é, ele não é, não pode ser aberto por dentro.
1: Eu consigo fazer uma armadilha simples usando essas panelas <coughs> para se alguém entrar depois da gente, a gente
0: conseguir escutar? Você poderia pendurar as panelas no gradil.
1: Eu vou fazer isso.
0: Alguém tem alguma
3: outra ideia? Eu vou prender um dos um dos pregos para deixar o gradil encostado. Quem olhar não vai perceber que ele está encost... tá aberto, mas ela não vai mais conseguir uhum. fechar.
0: Certo. Você vai deixar ele como se ele tivesse do jeito que vocês encontraram ele, só que com uma diferença para que ele não trave, é isso? Isso mesmo. Ótimo, beleza. É, vocês vão descer pela escada, o ambiente está escuro. É uma escadaria feita de pedra, na rocha mesmo. O que, que vocês fazem?
1: Eu pego minha tocha no meu saco e acendo ela.
2: Eu já chego mais perto da luz pra conseguir me guiar pelo mapa. E aí tudo essa, todas essas coisinhas que não estão marcadas, eu começo a marcar também.
3: Tá, o Suzana, não precisa ligar a tocha não. Eu vou usar o lampião que eu tenho. E eu vou deixar ele a meia luz para poder não chamar muita atenção. Eu não vou deixar ele com luz total pra frente como farol. Eu vou iluminar o chão pra tentar fazer só uma meia luz.
1: Ah, sim, sim. Parece uma boa ideia. Eu guardo minha tocha.
0: Certo. Quem segue primeiro pelas escadarias?
3: Eu. Eu desço com a vara na mão, batendo nas laterais para ver se eu acho alguma coisa, algum cabo.
0: Certo. Você vai descendo um passo depois do outro tateando a parede com um objeto que você escolheu para fazer isso conforme você vai descendo você vai sentindo que o ar aí embaixo ele é bem parado mas ele é um pouco úmido também você chega ao final da escadaria você não encontra nada além das pedras que foram rasgadas para construir esse túnel ao final da escada você vê um aposento retangular. Existe uma porta à direita, uma porta à esquerda e uma passagem logo à sua frente, do outro lado desse aposento. Fato é que, de acordo com o mapa, onde estão os triângulos ali marcados na, é, no pergaminho, existem dois corpos caídos no chão. São carcaças já há muito tempo secas caídas no chão o que que vocês fazem
1: eu na hora eu me escondo atrás da vendinha eu falo assim que que,
3: que é aquilo cara eu tenho metade do seu tamanho
2: é isso aí, isso tudo parece que tá aqui há muito tempo eles não vão fazer nada e eu acho Ai, tem certeza? Hum. É, certeza não, mas provavelmente não.
1: Ha ha ha, certeza meu. Ah... De repente, não. De repente,
0: subitamente, vocês ouvem um ruído vindo do, da passagem em frente de vocês. A passagem.. Exatamente à frente do final da escadaria. Vocês ouvem um murmúrio do tipo...
3: Eu corro em direção a... <risos> Seria à esquerda, para onde seria o aposento circular. E fico encostado perto dessa... Se tiver uma porta, eu quero que para a próxima porta. E vou tentar abrir ela...
0: Ok. A Vandina se aproxima do aposento circular, da porta do aposento circular. É, o que, que vocês outros dois fazem? É, eu
1: tô morrendo de medo e eu faço a mesma coisa. Eu tento ir para essa outra porta, fugir.
2: É, eu consigo ver por alguma fresta o que tem atrás, tipo, o que está causando esse ruído?
0: A passagem que fica logo à frente da escada, no, na parede oposta à escada, ela parece ser uma passagem com degraus e dali não surge nenhuma luz. É, vocês têm a sensação que lá para baixo é um pouco mais úmido e o barulho retumba por essa passagem. <risos>
1: Eu, hein? Não vou abrir aquela porta não.
2: É. Esse caso vem dessa sala que tem o.. Os dois ossos cruzados. É,
1: deixa eu ver o mapa.
0: Genica, você vai até a sala dos ossos cruzados? É, o que, que você faz?
1: Ossos cruzados, cara, não é um bom sinal, né?
3: <risos> Os ossos cruzados têm uma, uma parte indicando na lateral do mapa. Eles devem significar alguma coisa. Eu tentaria desse
1: Quer dizer, eu, eu não sei se eu iria para a sala circular, talvez continuar descendo, né, porque tem um corredor descendo.
3: Isso, é o corredor onde tá vindo as
4: vozes. Peraí, o corredor...
1: <risos> o corredor é de onde tá vindo as vozes, as duas salas a gente não sabe o que tem.
3: Isso, ah, eu então só tenho um... tá, essa coisa é circular e a outra é os ossos, o som tá vindo Ah, na... então eu
1: iria para sala circular também.
3: É, se
2: quisermos chegar, temos que descer.
1: É, mas eu não sei o que tá lá, cara, calma lá.
2: Qualquer coisa, a gente pode sair correndo. O
1: que que tá. tem na sala circular?
3: É, eu tô curioso. Ah. Deixa ver primeiro o que tem na sala circular. Pra ver se pode ser um abrigo temporário.
0: O que que você faz, Vandina?
3: Eu vou dar uma olhada primeiro para ver se eu acho alguma armadilha na.
0: Certo. Uh, como que você faz isso? Como que você procura essa armadilha?
3: Eu primeiro vou com a minha mão mesmo encostando e batendo a vareta para poder... Nas...
0: Certo. Uh, você não encontrou nenhuma armadilha, mas você sente que essa porta de madeira, embora tenha sido reforçada com pinos de ferro, ela está segurando o batente superior da porta. Você imagina que esse batente possa desmoronar se essa porta for aberta ou forçada.
3: Interessante, né? Então essa porta tá emperrada. Sim, ela tá emperrada, visivelmente emperrada. Certo, alguém tem um machado alguma coisa? Eu...
1: Deixa eu ver. Hum... <coughs> Eu tenho uma
0: serra. Genica, você não sabe se foram ratos, mas você acha que uma das carcaças
2: se moveu?
3: É, o,
2: o Detectar Magia eu consigo usar quantas vezes? Uma única vez. Hum, que dar é, então eu vou me aproximar, vou me aproximar um pouquinho.
0: Você se aproxima da carcaça no chão, certo?
2: Isso, isso, isso.
0: Ok, você se aproxima da carcaça, você vê que as costelas dessa criatura, dessa carcaça no chão, é, e a ossatura, toda a estrutura óssea dessa criatura, parece ser um humanoide, parece ter sido um homem que caiu ali, é, a roupa já está bem poída, os ossos estão praticamente brancos, e você sente que as costelas se movem um pouco, mas você não sabe dizer se tem alguma coisa ali dentro ou se essa coisa tá viva, morta viva
2: é, eu, vou, eu vou pegar então vou pegar emprestado aquela lamparina que tá com a vandina e vou aproximar para ver se tem alguma coisa ali dentro
3: você não prefere jogar uma moeda em cima do corpo? Se ele for alguma coisa, ele vai despertar. Porque se você chegar muito perto, ele pode chegar...
2: Tem uma pedra assim pelo, pelo chão?
0: Existem algumas pedras, algumas... É, alguns pedaços de pedra pelo chão.
2: Então eu vou pegar um pedaço de pedra e vou tacar, louco. Meu...
0: Logo que a sua pedra encosta no corpo, de lá saem dois ratos. Eles são escuros e eles correm pro corredor que leva a escadaria oposto à escada que vocês chegaram.
2: É, por enquanto nada a se preocupar, só eram ratos. É, esse barulho, talvez a gente esteja com muito medo, porém, posso ser que não seja nada alarmante. Acho que devemos descer.
1: você vem na frente.
2: Então, tudo bem, eu pego. O... Não, não, não,
3: eu vou na frente. Então, por favor. Certo, mesmo procedimento. Desço, passo por passo, usando o bastão para poder procurar a madilha no chão.
1: Eu, eu, eu desço atrás, acompanhando, mas eu já estou com a minha faca na mão.
0: Certo. Vandina, você ilumina o caminho e, alguns passos adiante, por essa escada de pedra e úmida... Você vê uma pequena poça. Não muito distante dessa poça, você vê um outro corpo, uma carcaça caída no chão. São ossos que estão um pouco mais podres que aqueles que vocês viram no andar que vocês acabaram de deixar.
3: A poça de sangue ou a poça de ar? O corredor está bem úmido.
0: E é, você imagina que possa ser uma poça de água, uma poça de água subterrânea. Você não sente cheiro é, férreo de
3: sangue ou coisa do tipo. Certo, eu vou amarrar uma corda na minha cintura, jogar para a pessoa que está atrás de mim e falar, olha, segura firme que eu vou descer aos poucos. Vocês não andam junto comigo, deixa eu descer e depois você serei Bom... Eu vou segurar, então.
1: segurando a corda.
0: Certo. Vamos
3: lá, a cobaia está descendo.
0: <risos> Vandina, você começa a se aproximar de um degrau e, dali em diante, toda uma extensão de aproximadamente uns dois metros para dentro do corredor, logo após a curvatura da escada... E, além disso, você está vendo a carcaça. Entre a carcaça e esse é, último degrau onde você está, existe toda uma superfície de mais ou menos uns dois metros, aonde você vê reflexo. Com a luz da sua lamparina, você vê que essa superfície faz um reflexo. Agora, se aproximando e observando bem, você não acha que isso é líquido. Isso é um pouco mais viscoso que líquido ou água.
1: Uma baba.
3: Joga uma moeda, eu jogo uma moeda de cobre, é mais baratinha, na superfície para ver se ela vai... Dá... Você joga a moeda, a moeda
0: para na superfície, como se ela tivesse caído em cima de um pudim, de uma coisa com consistência, e de repente... <risos> De repente, a sua moeda começa a perder a própria forma Ela começa a ficar corroída por essa gosma,
3: esse líquido, esse pudim.
1: É... Não encostem nisso.
3: Ah, mais um clássico. Eu pego o martelo e, a... e os cravos e começo a bater em uma das paredes. Eu vou formar uma, uma passagem usando a corda e os martelos. Ninguém aí tem arco e flecha, não, né? Hum, não. Né? Infelizmente. Ah, beleza. A gente vai ter que fazer o seguinte, o... A gente vai passar que a gente tem equilíbrio melhor e depois a gente vai levar nosso amigo mago, porque eu não quero arriscar de derrubar ele aí, não, beleza? Show. Por favor. Tá, eu vou começar a escalar a parede. Eu vou prender um, um dos pregos. E amarrar a ponta da corda que eles estavam segurando nele. Então, se alguma coisa acontecer, eu vou ficar pendurado pela... pela corda ao invés de cair direto. E aí eu vou avançando aos poucos e deixando. Vou gastar uns três pregos, mais ou menos de distância para poder chegar até
0: você. Certo. Você <coughs> então passa por pelas paredes e atravessa essa superfície. Desse piche, esse pudim, essa coisa gosmenta. Você está diante da carcaça, que aparentemente não se move, e logo na frente dela existe uma porta, uma porta de madeira fechada. Ela não tem maçaneta, muito menos fechadura ou então cadeado. Ela é uma porta e aparentemente
3: está encostada. Certo, então... É, Susana, joga pra mim aquele bastão. Bastão? Isso, aquele que a gente tava usando pra poder ah. bater nas, nas paredes. Ah, poder... tá bom. Peraí. Hum... Ah, toma. Eu pego o bastão, a primeira coisa eu vou dar uma enganchada na carcaça, eu vou jogar ela no... naquele monte de ar. Você arrasta a carcaça pra cima do piche. Isso, vou jogar la dentro.
0: Certo. A carcaça começa a perder a própria forma. Vocês veem que dali sobe um, uma espécie de uma... É, de uma... É, como é que se diz? De um vapor. Aroma. De um, 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 um vapor é, se desprende da carcaça ela começa a derreter dentro daquele piche.
3: Maravilha. Eu uso o bastão um para poder clássico. abrir a porta.
1: Um clássico.
3: Vandina, o que, que você faz? Eu uso o bastão para abrir a porta. Se tiver tudo seguro, eu falo para eles passarem. Primeiro a, a Suzana. Se ela conseguir, coloca o Genica nas costas, que eu acho que ela é mais forte que ele.
2: Certo.
0: Genica e Suzana, o que, que vocês fazem?
2: Hum. Eu... Eu tô esperando... Tô me ouvindo? Sim. É, eu tô esperando uma passagem segura, entre aspas, pra ir até a porta.
0: Suzana, você tem facilidade pra fazer o percurso que a Vandina fez. Já o Genica talvez tenha dificuldade. Como é que vocês vão resolver esse impasse? Uh...
1: Você pode
3: jogar ele para mim.
1: Jogar quem?
3: Eu tô brincando. Põe ele na corda uh... e vai passando ele aos poucos. É...
1: Uh... Eu, eu não consigo fazer essa passagem, tipo, meio que marcar onde é
3: seguro. Não, o mais fácil é você colocar uma corda nele, você avança, levanta ele pelo peg e deixa ele pendurado, passa para o próximo, depois passa ele para o próximo peg e vai indo assim. Bom, Ah, vamos fazer isso.
0: Genica. Você vai confiar sua vida nas mãos dessas duas?
2: Eu não sei o que tem aqui, mas quem sabe é, não possa me ajudar em minha busca pelo pelo cajado da chama elemental. Então, eu vou.
0: <risos> certo. Então, você, Suzana, vai pendurando o Genica de prego em prego, certo? Uhum. é uma tarefa um pouco estafante mas vocês até que conseguem sem muita demora Genica, você passou pelo corredor de piche e todos vocês agora estão diante da porta que separa vocês do resto das catacumbas o que, que vocês vão fazer? Eu uso bastão e abriu Certo. A porta se abre normalmente. Ela abre para a esquerda. Essa, hum. essa porta gira para a esquerda. Logo à frente dela, vocês veem um pequeno aposento onde existe uma escada que desce para a esquerda, uma escada que desce para a direita e uma porta... Logo em frente da porta que vocês acabaram de abrir.
1: Em que aposento a gente tá?
3: A gente tá em encruzilhada.
2: É Entre a... Né? Do lado da que tem o raio. Tá bom. Que é o raio ou os dois triângulos? Eu acho melhor continuarmos a sala principal. Depois podemos observar o que tem no resto.
3: Certo, porque tem uma outra estátua também nessa né, de tal rádio. É. Mas eu Realmente.
1: acho que era, eu acho que o primeiro, porque tem menos é, ícones. Então.
0: Vocês, ouvem, vocês ouvem ruídos vindos da passagem que dá para as escadas à direita de onde vocês estão, para a sala do raio.
1: Uhum. Viram? Por isso que a gente não quer ir lá, não é mesmo?
2: É, melhor deixar isso quieto por enquanto.
3: Beleza, então vamos seguir em
0: frente? Vamos seguir em frente.
3: Sim. Então, seguindo em frente. Ótimo. Ótimo.
0: Vocês têm essa porta que impede a passagem de vocês. O que, que vocês fazem?
1: Ah, dá aquela cutucada de novo com com galho, vê se tem alguma coisa, se tiver, tentar desarmar.
0: Certo. Vocês cutucam e a porta balança. Ou seja, ela é uma porta similar à que vocês acabaram de abrir. Ela abre em direção à esquerda e logo vocês observam um corredor um tanto quanto longo, que segue reto em direção ao
3: leste. Ok. Certo. Em frente. Tateando o chão para ver se tem alguma coisa, usando bastante.
0: Aparentemente nada além do piso
2: de pedra. Temos o aviso de armadilha no mapa, não é?
3: São três triângulos. Esses três triângulos se repetem em todos os corredores.
0: Isso, exato. As marcações no mapa dizem que aí existem armadilhas que provocam desabamento.
1: É que Aqui... a gente tenta ir bem encostadinho nas paredes ou tenta ir agachado. Ainda super rápido.
3: Melhor seria encostado na parede, mas tem que ir com cuidado porque a armadilha pode muito bem ser um ser uma linha.
1: algo na parede, né?
3: Isso. É, vamos andando é
0: devagar. Vocês vão andar então, atravessar esse trecho que tá marcado com os triângulos encostados na parede de maneira devagar, certo? Isso,
1: com todo o cuidado do universo.
2: Exato. Tá.
3: Qual parede... Antes, deixa eu fazer uma coisa. Pera, antes deixa eu fazer uma coisa. Eu vou pegar um punhado de farinha e soprar para espalhar ele pelo chão. Eu vou ver se tem fendas. Certo. Você percebe que
0: existe uma fenda logo muito próximo da encruzilhada ao final do corredor.
3: Certo, vou dar uma analisada nessa fenda. Ou... Me dá uma ajuda aqui. Vamos ver se a gente descobre junto as duas cabeças e ver o que é isso aqui. Se isso daqui é um perigo ou uma fenda...
0: Vou lá com ela.
3: Certo. Vocês observam
0: que existe, próximo à parede da esquerda, uma lajota de pedra muito mal assentada no piso.
1: Hum? que isso ah. quer dizer? O okay.
3: Isso quer dizer que se você pisa nela, ela provavelmente vai ceder e ativar alguma coisa.
1: Exato. Todo mundo muito mestrado em Indiana Jones aqui.
3: Vamos pelo lado oposto, então, mas só uma pessoa, mesmo processo. Se começar a desabar, vocês me puxam. Quando eu chegar no final, vocês me seguem. Cordinha amarrada na cintura e eu vou indo na frente. Ótimo. Vocês
0: passam com segurança pelo canto direito do corredor, ilesos, vocês chegam até a encruzilhada. À direita de vocês existe uma porta, ela balança com um... Estranhamente ela balança e vocês sentem que existe ar sendo expelido por baixo dessa porta. Portanto, existe uma corrente de ar que sobe e chega até vocês. À frente de vocês existe uma outra escadaria e na diagonal à esquerda um túnel. É... Na frente,
1: frente, né? né? Segue em frente
3: sempre em frente, então tem mais armadilha de desabamento, mesmo processo
0: certo vocês seguem com cuidado pela escadaria logo à frente da encruzilhada vocês vão descendo degrau após degrau com cuidado, tateando observando, vocês não ouvem ruídos nenhum nesse, nesse trecho do uh, da escadaria uh, estranhamente vocês Percebem as paredes à direita, bem próximo do primeiro cotovelo dessa escada, estarem montadas de uma maneira muito frágil. As pedras estão assentadas de uma maneira grotesca. Vocês não sabem o que isso pode ser. Vocês seguem?
3: É, vamos seguir em frente, né? Afinal, temos que chegar... Que magia você tem, é, seu ocultista?
2: É, a magia, uma, eu tenho uma magia aqui para detectar magia, é, tenho alguns pergaminhos e também tenho uma magia de dano, que ao toque eu posso matar algo.
1: Pouquinho, meu, essas coisas a gente não fala, né?
3: Certo. Alguém tem alguma ideia? Será um... é que...
1: Eu tô com medo de ativar essa armadilha de desabamento e a gente ficar sem esse caminho.
0: Vocês ouvem barulho de porta rangendo. Logo adiante de vocês. Adiante? É, a okay. frente de vocês
1: A gente consegue ver
0: algo? Vocês Vocês ouvem Passos arrastados Se aproximando de vocês Pelo corredor
1: Eu... Certo.
3: Vamos recuar um pouco Ficar pela escada é. A gente vai ficar mais ou menos na metade da escada É o melhor jeito que a gente tem de se proteger Concordo de repente de repente vocês ouvem um
0: estrondo <risos> blá, 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 blá. e vocês depois desse estrondo vem barulho de rocha cedendo caindo de repente Ai, o barulho para acho
1: que perdemos o nosso caminho vamos ter que tentar achar outro
0: vocês ah, sentem primeiro que aconteceu vocês sentem que uma poeira começa a tomar o corredor. <risos>
1: gente, vocês viram 1917? É isso que está acontecendo. A gente vai precisar achar outro caminho.
2: É, o mapa mostra outro caminho, creio. É. Talvez esses, essas sejam passagens secretas.
1: A gente volta para a encruzilhada e vai por cima, né? Tentei por cima.
0: Isso, isso, isso. Quem volta à encruzilhada primeiro?
3: Primeiro eu quero olhar para ver o que aconteceu com a passagem.
0: Certo. Quando você avança pelo corredor por onde vocês estavam descendo, logo após o primeiro e o segundo cotovelo, vocês veem rochas que cederam do teto.
3: Ainda tem passagem que possa ser andada, ou fechou completamente a passagem? Talvez você
0: precise se aproximar um pouco mais para enxergar. Eu me aproximo. Você se aproxima e você vê que a boa parte da passagem, mais da metade da passagem, cedeu. Mas existe uma fresta por onde uma pessoa pequena talvez pudesse passar.
3: Esse é um problema só eu conseguiria passar não a gente vai ter que recuar então só eu passando não vai dar certo
2: Vamos tentar achar essa passagem que está no mapa. Talvez por lá possamos passar.
1: É, eu acho que vai ter que ser isso.
3: Por cima pela caveira, pela caveira com as duas passagens secretas, ou por baixo na que não tem passagem secreta.
1: Que por baixo a gente vai ter que passar por muito mais salas, né?
3: Sim e tem e caveira ter duas no... armadilhas né? é. em vez de uma só
1: é exato acho que é melhor a gente tentar por cima
2: por cima não parece mais fácil
3: Beleza vamos lá
0: Vocês escolhem aquele caminho quase diagonal na encruzilhada em direção ao norte certo? Certo Ok, essa passagem ela é um pouco mais estreita que as outras, no entanto, ela é muito melhor construída que os túneis que vocês atravessaram até agora. Ela está escura e ao longo desse corredor existem diversos nichos e vocês percebem que existem urnas funerárias dentro desses nichos, de modo que talvez um corpo pudesse estar dentro Dessas urnas, dentro de cada nicho, ladeando esse corredor, existem urnas funerárias. O que que vocês vão fazer?
1: Não precisa mexer, né? A gente pode passar reto e ficar chegando na porta.
2: É melhor deixar os mortos onde estão.
1: Concordo.
3: Sim, vamos devagar e mesmo no sentido de antes, batendo na no chão para ver se a gente acha alguma armadilha antes, usando a vara e prestando atenção no ambiente
0: certo vocês estão atravessando o corredor já passando metade do corredor, quando vocês se aproximam dessa porta de madeira fechada com um cadeado vocês percebem que o nicho da esquerda tem uma urna que foi aberta. Existe uma lápide rachada no chão e a tumba, essa urna funerária, está aberta. De modo que, se você se inclinar um pouco, talvez você veja o que está ali dentro. O que, que vocês vão fazer?
2: Então eu vou,
0: vou tentar olhar.
1: Ai, meu Deus. Eu vou ficar bem
0: longe. Você vê que dentro dessa urna, dentro dessa tumba, existe um corpo com a posição quase fetal. O que chama atenção para você é que esse corpo, ele tem a pele esbranquiçada e no entanto essa pele não está podre, nem muito menos atacada por uma doença ou por um avanço de idade e coisa do tipo muito pelo contrário por baixo dessa pele branca conforme você ilumina o que você enxerga são veias veias escuras e você vê uma cabeça sem pelo virada para o fundo da urna essa figura em posição fetal parece estar escondendo o rosto de vocês. Ela não se move e ela está dentro dessa urna sem fazer barulho, sem se mover, sem parecer estar viva. Mas o aspecto da pele contraria qualquer observação que você esteja fazendo.
3: Conhece é... alguma coisa a respeito disso, nosso cara amigo Coutinho?
2: Eu não sei, mas... Deve ser algum tipo de morto-vivo.
1: Ai... Ei!
2: Ei, vocês aí!
1: Ele tá falando?
0: A voz vem do fundo
3: da urna.
1: Ai, meu Deus. Era só o que me faltava.
3: Pode falar. Se nós pudermos ajudar, nós ajudaremos.
0: Eu estou sentindo frio.
3: Ah, entendo. É mandar uma bola de fogo nele, já, já. Certo. Eu vou fazer uma ação, eu seguro a minha rede e deixo ela à mão. Certo. Certo, e quem é você, vós?
0: Eu vou me espreguiçar um pouco, só um momento.
1: É só o que me faltava. A gente tá conversando com o morto-vivo.
0: Vocês ah, é. começam a perceber que a figura tenta sair da urna, mas talvez ela não tenha força pra isso.
3: Certo. Qual é o seu nome? Antes de sair, eu gostaria de saber.
0: É, vocês entram na minha casa e não sabem o meu nome. <risos>
3: Vamos dizer que aqui tem Esse lugar que não tem uma casa específica, não. Tem muita mais pessoas do que você.
0: Sim, alguns vieram morar aqui antes que eu. Alguns chegaram depois. E vocês? Vieram para morar também? Uh, Espero não. que não. Então me ajudem a sair daqui.
3: Mas por que Você parece estar tão confortável.
0: Eu já estou um bom tempo nessa posição. Eu mal consigo mexer as minhas pernas.
1: Eu não estou acreditando nessa situação.
3: Tá, mas por... o que a gente ganha se te ajudar? Você conhece alguma coisa aqui? Porque a gente está querendo ir mais para frente, mas eu estou meio inseguro do que tem lá para frente. Você já foi por aquelas...
2: Uh,
0: deixe-me ver, deixe-me lembrar, uh, eu instruí a construção desta minha morada, mas uh, já não consigo lembrar de como ela é. Eu preciso me levantar.
2: Eu vou pegar meu cajado e vou colocar assim para ele se apoiar e se levantar.
1: É que tudo.
2: Certo. Você vê
0: uma mão cadavérica com veias escuras segurar o seu cajado. Logo, você vê um rosto bestial olhando para você no fundo do corredor. Do fundo dessa tumba, levanta um rosto assustado. Os olhos... Já não tem mais os seus glóbulos. São olhos fundos para dentro do crânio. E a boca escancarada revela dentes pontiagudos. Essa boca toda é suja de uma coisa escura. Ela segura firme no seu cajado. E ela olha para você e diz. <risos> você é forte e vigoroso, hein?
1: É... Eu meio que dou uma cutucada Eu falo só, fica esperto Porque, né Pode ser, às vezes, que ele quer possuir o seu corpinho
2: Forte, vigoroso E <risos> quero <risos> permanecer assim Então, não tente a não, gracinha, cara
0: Eu só quero me levantar Você vê que ele tensiona o bastão Consegue um pouco de apoio Tira a primeira perna tira a segunda perna, essas pernas, elas terminam em pés, mas são praticamente patas, porque as unhas são tão grandes e afiadas, que essa criatura não parece ser um ser humano, muito menos um cadáver, ela se levanta, olha para vocês, larga o seu cajado e fala, eu preciso de comida, me tragam
3: comida, eu... Certo. Qual tipo de comida você precisa?
1: Acho que se ele é humano, é o nosso tipo de comida.
0: Né? Me tragam o cérebro desta pequena aqui.
1: Tá de brincadeira, né, cara?
3: Pera, é, esse aqui é o meu cérebro? O
0: meu
1: cérebro vai ficar na minha cabeça, o dela também vai ficar na cabeça dela e... É isso aí, você não vai comer o cérebro de ninguém,
3: não. Não, a gente consegue te arranjar, mas você tem que esperar, porque eu preciso <risos> preparar ele primeiro. Senta aí um pouco, que eu volto com ele mais tarde.
0: Uh, deixem de bobagem, eu não sou tolo. Vem até aqui, pequena. Ah,
3: tá, pera aí um pouquinho, eu jogo a minha rede. <risos>
0: você joga a sua rede de modo a emaranhar ele. Isso. Ok, sem dificuldade você balança a rede e joga na direção dele Ele não reage rapidamente, ele parece que não tem muita energia Vocês não sabem dizer se essa criatura é viva, ou se ela é uma morta viva, o que ela é Mas a rede emaranha ela, ela perde o equilíbrio e cai no chão
3: o amiguinho que fez a bobagem, joga ele de, de novo lá dentro, por favor.
2: Eu não vou tocar nisso. Então pego o cajado e vou empurrando ele de volta pro caixão.
3: <risos> eu vou pegar o... Oh, você me peça a sua bolsa de couro? Eu vou usar ela para poder lacar esse negócio. Ai,
1: minha bolsa <coughs> de couro nova...
3: Ah, melhor do que o seu couro. Ai, tá bom. <risos>
2: Realmente.
3: Ok, o que, que vocês fazem? Eu uso a bolsa de couro para poder cobrir a boca da dessa urna, prendo ela com o barbante e escrevo com giz: não abrir, morto vivo. <risos>
0: Certo. Vocês colocam essa criatura de volta na urna dela? Isso. Todos vocês agem em conjunto. Vocês tocam na criatura, colocam ela na urna e colocam de volta a lápide em cima da tumba, certo?
2: Certo. Não, tocar eu não toco. Eu vou empurrando ela com cajada.
3: É, não. Vamos usar a luva, usar pano. Aí eu não vou encostar nesse...
0: Certo. A criatura não se move, parece que ela voltou para o sono
3: eterno dela. Caramba, vontade de cortar esse pescocinho. Hein?
1: Eu acharia uma boa, viu? É sempre a melhor garantia.
0: Vocês então colocam a criatura e selam a tumba de volta, certo? Isso. Certo. Isso. Ok, depois desse trabalho de um, um pouco de exaustão, vocês respiram um pouco mais, mais aliviadas e a aventura de hoje chega ao fim. Agora já são 11h20 e eu vou deixar esses minutos finais para ouvir de vocês me dizerem o que vocês acharam dessa experiência de hoje, tanto nesse ambiente do Discord, quanto da narrativa, do tema... O que vocês acharam? Vocês curtiram, não curtiram? Não adianta vocês me darem tapinha nas costas. Se vocês me forem sinceros, vocês vão me ajudar muito dizendo o que vocês acharam de hoje aqui.